0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison, la saison 4 déjà de The Podcast euh, aux commandes, Gohan, c'est moi et on est toujours avec Stomy, salut Stomy
1: Salut Gohan, salut à tous
0: On va parler comme d'habitude de jeux vidéo, de manga, de comics euh, Parfois de produits high-tech, bref tout ce qui nous passionne un programme riche pour ce premier épisode puisqu'on va parler de The Last of Us, euh, de comics et mangas, des annonces, des, nouve des nouveautés euh, des Comics. C'est bien ça hein Je pas de bêtises Oui, tout à fait. Et, euh, les jeux santé. vidéo du, du mois de février puisqu'on est le 1er février, donc autant en parler. On va commencer tout de suite avec la série événements, la série qui cartonne, hein, qui rassemble des millions de spectateurs. Je pense vraiment que tout le monde en parle constamment chaque semaine. On est déjà au troisième épisode de The Last of Us. Alors, vous connaissez simplement la licence. C'est une licence qui date de, de, de quelques années sur PlayStation. C'est rare, d'ailleurs, les, les jeux vidéo qui sont adaptés au cinéma. On a plutôt l'inverse, d'habitude, des, 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 des films qui sont adaptés en jeux vidéo qui sont bien souvent très nuls. Et là, cette fois-ci, on a l'inverse. On a un jeu vidéo qui est adapté au cinéma, sur lequel il y a eu un gros, 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 gros budget. Et ça se sent et ça se voit, d'ailleurs, euh, pour le coup, je regarde ça avec, avec ma petite femme tranquillement, et, euh, qui ne connaît pas du tout le jeu vidéo, et euh, qui accroche bien quand même euh, à la série, donc c'est que c'est vraiment grand public. Alors pourtant, on est dans un truc un peu qui fait peur, hein. tu vas nous résumer ça après The Last of Us, mais on, on est en, en, dans un univers un peu de survie, euh, je dirais pas la Walking Dead, mais, mais pas si loin, dans le sens où effectivement c'est de la survie, et il y a une, une épidémie qui est arrivée, blablabla. Bla bla. Donc ça fait un poil peur, tu vois. Enfin, l'esprit un peu peur des fois, ça évite d'être un, un truc grand public. Mais là, je trouve que ça, ça a réussit à rassembler pas mal de monde. Et c'est pour le coup une série que bah, déjà j'aime bien. Donc c'est pas souvent le cas parce que souvent je suis un peu déçu. Et là, j'ai pas été déçu du tout, en tout cas à travers ces trois premiers épisodes. Est-ce que toi, Stomy, tu peux nous résumer en quelques mots euh, bah, la série The Last of Us, mais aussi nous donner peut-être un avis rapide.
1: Alors, la série Last of Us, c'est tout simplement donc Joël, hein, le, le héros, un peu vieux, qui a perdu sa fille au début de l'épidémie, euh, qui a été tué par un soldat, qui se retrouve à devoir euh, amener dans la résistance euh, la petite Ellie, qui, elle, est immunisée et potentiellement euh, permettrait, grâce à son sang ou une autre partie de, de son corps euh, de faire un vaccin pour sauver l'humanité, donc là c'est un peu la trame euh, donc ils doivent traverser il un, petit malade, euh, euh, un petit peu, ah peu bah tout à fait un... il oui, n'y a, a plus d'humanité hein. ouais, on, 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 même...
0: on est quand même dans un délire où... c'est en fait, ouais, un, un gros bordel quoi. ils ont bombardé un maximum les grandes villes pour essayer de d'éviter la propagation de, de cette maladie ça va euh, ça um, des... pas marcher de ouf alors <rire> si alors
1: euh, il y a quand même alors une si, différence tout le on monde, va donc, oui
0: alors, voilà. voilà mais on va
1: comparer un peu avec Walking Dead où là c'est euh, totalement euh, déshumanisé où il n'y a pas de vraiment de, 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 de hiérarchie et euh, de politique etc tandis que dans the Last of Us, euh, Last of Us pardon il euh, y a vraiment euh, bah, des villes euh, bien cloîtrées bien organisées avec euh, un côté militaire avec une autorité avec voilà où, où c'est pas euh, l'anarchie totale. Euh, par contre, dès que tu sors de ces, de, de ces villes, effectivement là, on est à la liberté totale et c'est beaucoup plus, euh, on va dire walking des n'estes <rire> pour le dire comme ça. Euh, voilà, tant, tant que tu restes dans la ville qui est organisée comme euh, bah, dans toutes les villes normales, euh, voilà. Euh, tout, tout se passe bien, les gens travaillent, euh, ils sont rémunérés, ils font du troc, euh, l'argent n'est plus là, mais il y a toujours un autre moyen de payer, donc oui, tout est tout bien ça, organisé, mais voilà, c'est ça, voilà, ça, mais dès que tu sors de la ville, là par contre, c'est euh, effectivement euh, l'apocalypse, et euh, c'est plutôt dans cet axe-là que va se passer la série, parce que, euh, donc je disais, Joël va devoir amener Ellie, euh, voir les, les fameuses Lucioles, hein, qui sont un peu la rébellion euh, contre l'oppresseur euh, politique qui gère un peu tous les camps, voilà, euh, voilà, donc, alors moi j'ai trouvé euh, magnifique la, 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 la série euh, et j'ai adoré surtout le dernier épisode qu qui sort complètement du jeu vidéo parce que moi le jeu je l'ai fait deux fois euh, donc sur PS4 euh, et je, je l'ai refait là récemment sur PS5 d'ailleurs il y a le test sur le blog si vous voulez le lire euh, en version PS5 qui est pff, une claque monumentale qui est même encore plus beau que le 2 de mémoire je crois franchement le même si c'était un peu le même moteur mais peu importe, le jeu est vraiment, le série, pardon, est vraiment copié-collé du jeu. Euh, D'ailleurs, il y a des vidéos qui tournent où ils montrent des scènes, ouais, où entre les habits, comme à un moment donné, il y a Ellie qui traverse, de, de, euh, de, voilà, elle traverse une planche, plan tra c'est ouais, ça, elle passe entre deux, deux immeubles sur une planche de la même manière que le jeu vidéo, les dialogues sont les mêmes, euh, mais pour ceux qui connaissent le jeu par cœur et qui l'ont torché, ça ne gêne pas du tout. Parce que, euh, bah, on est dedans, on est dans la série, même si on sait ce qui va se passer, on sait qu'à la fin, ce qui va arriver, il euh, y a, y a, bah, on est dedans, on est baigné dedans. Et le troisième épisode a été la surprise totale pour le, les joueurs, parce que c'est, euh, ça ne se passe pas dans le jeu. Il voilà, se focalise sur un, un couple d'hommes euh, survivalistes, qui sont tous les deux enfermés, qui ont créé leur, euh, leur, leur petite ville à eux deux. Cocon, ouais. Leur petit cocon sécurisé, machin et tout, et il y a toute une histoire sur ces deux personnages, on comprend pas trop l'intérêt de ces deux personnages, sauf à la fin, où euh, ça apporte quelque chose à Joël et à Ellie, et là on se dit, waouh, là il y aura un avant et il y aura un après, et, euh, et y a la, la relation entre les deux personnages, justement, euh, entre Ellie et Joël, euh, fusionne à ce moment-là, on voit Joël comprend beaucoup plus de choses, et euh, la série est vraiment lancée. Euh, Franchement, cette série c'est, euh, je comprends qu'elle donne envie à, à, à tous les non-joueurs de, de découvrir parce que bah, c'est superbe, c'est vraiment superbe et on est vraiment en dehors de, de la pauvre série euh, de Walking Dead euh, où on en avait marre au bout de dix saisons de toujours voir des zombies. Euh, là, c'est vraiment dif vraiment différent. Il y a vraiment une relation entre deux êtres euh, hyper importants et il euh, y, a, y, a, y, a, y a du sentiment, il y a, il y a, a la... c'est étouffant, c'est pesant, c'est stressant. Euh, voilà, il y a pas énormément énormément de choses qui font que euh, bah, on a envie de regarder tous les lundis quand ça sort sur Amazon.
0: Ouais, ce qui est, est d'ailleurs une force aussi d'Amazon Prime hein, qui a mis à disposition euh, cette série qui est d'habitude sur, euh, sur OCS euh, et qui la met à disposition entre, entre guillemets gratuite. C'est-à-dire qu'elle est incluse dans le, dans le pack Amazon Prime. Et euh, ça, ça a été aussi une, une, une excellente surprise parce qu'on s'attendait tous à, à devoir prendre un nouvel abonnement ou à faire les pirates euh, pour, 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 pour regarder la série. Et là, pour le coup... Euh, c'est un peu plus accessible que d'habitude. Quelques ah bah, chiffres de... qui, sont, hein, qui sont importants. Quelques chiffres, du coup, qui sont importants. Euh, le premier épisode de The Last of Us sur PlayStation est sorti sur PS3 en 2013. Le deuxième sur PS4 en 2020. Donc déjà, il s'est passé euh, 7 ans, ce qui est quand même euh, énorme. Mais euh, le développement aussi est long parce que le, le jeu est, est incroyable derrière. La série est arrivée cette année en 2023. Là, on est parti pour euh, 9 épisodes dans cette première saison. Et une saison 2 a déjà été euh, annoncée. En même temps, vu le succès, ils n'allaient pas s'arrêter. Euh, le ça. seul truc qui m'inquiète un poil, c'est euh, le, le rythme d'avancée dans l'histoire. C'est-à-dire que là, actuellement, on a au troisième épisode. Au final, on est, on est dans l'intro. Oui. On est vraiment dans le début de, 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 de la série, de l'histoire. Euh, je me dis, euh, ça, ça risque d'être chiant d'attendre entre la saison 1 et la saison 2. Ça, c'est clair et net. Et surtout où est-ce qu'on sera plus ou moins à la fin de la saison 1 tu vois c'est un peu de savoir oui. est-ce qu'on va vraiment bien avancer ou est-ce que ça va être un peu à la Walking Dead comme tu disais mais je pense pas hein. je pense qu'on va partir sur du 3-4 saisons au maximum en tout cas c'est ce oh, que je souhaite je grandement pense
1: qu'on va faire un jeu, par... un jeu une saison ah, c'est ce fait, qui a ça été ça annoncé ça.
0: Donc ouais, la saison 1 ça.
1: finira la première année du jeu et le euh, Last of Us 2 était sur un an également et euh, restera sur un an aussi. Donc il euh, y aura pas mal de choses qui vont serait, sauter euh, du jeu. et, ouais, ça et parti,
0: ça, parce que ça. pour le coup on rajoute pas du blabla inutile ou des épisodes un peu inutiles. Même si comme tu disais euh, euh, justement c'est que l'épisode le, le, 3 pour le coup est en dehors de, du, du jeu vidéo et pourtant il amène tellement de choses, il amène un côté beaucoup plus humain euh, plein d'émotions, c'est hyper bien tourné, c'est hyper bien pensé et, euh, et voilà, comme quoi euh, parfois euh, ne pas faire du copier-coller c'est aussi très très bien, enfin ils ont réussi à gérer le truc euh, d'une excellente oui. manière franchement pour le coup euh, c'est une excellente surprise euh, cette série je
1: suis en phase euh,
0: on va parler maintenant de comics euh, l'expert comics c'est plutôt toi, on hein, va pas se mentir euh, c'est dis nous ça. ce que tu as lu dernièrement et dont tu veux Alors, surtout
1: ce que j'ai lu, euh, bah, ça vient de euh, Black River, euh, donc euh, fleuve noir, la rivière noire en français. Donc fleuve noir, euh, ça me fait penser tout de suite à San Antonio ou à OSS 117 au niveau des livres. Donc l'éditeur, donc le petit clin d'œil de, de Black River, qui est la même maison d'édition. Hein, attention, hein, c'est la même chose. Euh, donc c'est un petit clin d'œil euh, sur le côté polar, thriller, science-fiction, fantasy que pouvaient faire les fleuves noirs en bouquin. Et euh, ils ont eu l'idée de le faire en comics euh, donc là j'ai lu uh, walk euh, euh, une, une promenade en enfer en français <rire> Je vais éviter de le dire en anglais, parce que a walk, uh, frousse, elle, euh, le strousse, je ne sais pas le dire. Donc je suis désolé, excusez-moi, donc promenade en anglais, euh, enfin quoi que promenade c'est a walk, mais strousse, uh, je ne sais pas ce que c'est. Euh, mais bon, en français c'est une promenade en enfer, donc c'est un livre en deux tomes, euh, un comics, pardon, en deux tomes, euh, qui, euh, qui va mettre en scène deux, euh, deux agents du VFBI, un homme et une femme, euh, qui sont euh, un peu euh, dans les affaires courantes on va dire euh, qui, euh, qui gèrent voilà, les, petits, les petits problèmes euh, la femme un peu plus âgée lui il est, plus, il est, un, il est un peu plus jeune elle est dans la quarantaine euh, lui on voit qu'il approche à peine les 30 ans euh, et euh, ils vont se retrouver dans une, une aventure euh, inattendue c'est à dire qu'ils vont être rappelés sur un, un crime où deux de, de leurs euh, collègues du FBI ont disparu dans un entrepôt. Et euh, en arrivant euh, sur l'entrepôt, ils vont découvrir que le SWAT est intervenu, mais qu ils, quand ils sont rentrés dans l'entrepôt, ils sont sortis au bout de 30 secondes et se sont enfermés dans leur camion et euh, au bout d'une page ou deux alors je spoil un peu le début mais c'est pas trop grave parce que c'est important de le signaler. et euh, dans le camion ils se suicident tous Là, ils sont 8 je crois, 6 ou 8 dedans et tous ils se mettent le flingue sur la tempe les uns en face des autres et ils se tirent, ils, enfin ils se suicident pas ils se tuent entre eux en fait et, euh, et, à, et à partir de là on sent que euh, le, le, le comics va être pesant et c'est très léger ce que je dis. Ce comics a été euh, surtout dans le deuxième tome, parce que le premier tome va poser des bases, mais euh, on ne va pas partir dans, ce, dans, dans, dans quelque chose de très sombre, mais vraiment en enfer. mais Ça ne va pas être des monstres hein, qui vont nous sauter dessus euh, avec des sang, du sang qui va gicler partout. Ça va être un enfer psychologique, mais puissant. Alors, en fait, euh, on, on j'ai eu du mal à, à me mettre dedans sur le premier tome parce que il, 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 tout se met en place, mais tu ne commences pas trop, tu fais des sourds dans le Temps, là, mais tu sais pas, où... à... tu sais, à voilà, 000, tu... 000, quoi. voilà, tu comprends pas. Et puis, et sur une page, tu tournes la page, tu commences à lire, et là, bim, t en, t en, tu prends une claque dans la figure, et tu dis, waouh, ça y est, je comprends, je comprends où voulait m'amener l'auteur. Alors, l'auteur, euh, c'est Garth Ennis, euh, c'est ni plus ni moins celui qui a fait The Boys, donc un peu connu sur Amazon, là aussi. Oui, euh, donc, voilà, c'est mais euh, quelqu'un qui est aussi pessimiste. Mais j'ai jamais vu pouvoir écrire une histoire comme ça. Mais c'est sombre, mais c'est et mais puis ça met pas de gants, c'est direct, c'est brut de décoffrage, c'est froid, c'est euh, ça nous entraîne sur un tueur euh, qui, euh, qui, qui 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 tue les enfants. Enfin, ça, ça va vraiment très loin dans le psychologique et euh, on, on voit les deux agents du FBI genre, enfermés dans ce tetropeau qui qui pense à, à, à ce qui s'est passé avant. Euh, on voit ce qu'ils ont. Dans, peut-être dans leurs rêves, mais on ne sait pas trop où ils sont, et je ne veux pas trop en dire parce que c'est, euh, ça, ça serait un peu euh, tuer le, le comics, mais on a entraîné dans une histoire où euh, on n'a pas l'impression de respirer. Euh, mais ça fait des frissons. Ça fait vraiment des frissons de lire page par page, de, de voir cette froideur, cette, cette horreur. C'est vraiment de but en blanc. Il n'y euh, a, y a, a même pas un petit trait d'humour, il n'y a pas une petite blague à un moment donné ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la dureté, dureté, dureté. C'est euh, vraiment horrible, mais on adore détester ce genre de comics. Euh, je ne m'attendais pas du tout euh, quand on vit une promenade en fer. À avoir une promenade en enfer de ce, dans ce sens-là. Je m'attendais à des monstres, à des machins, mais non, pas du tout. Ils sont hantés par le tueur, effectivement. Le, le, le tueur, il est là, il, il est euh, vivant, pas vivant. Je, 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 je vous laisserai découvrir le, le comic, parce que c'est d'une euh, euh, puissance. Et quand on le ferme, on se dit, waouh, où est-ce que j'ai été là Et ça, limite, ça me remet en question. Je dis waouh, est-ce que moi aussi, je suis déshumanisé autant Est-ce que moi aussi, je ferais la même chose que dans ces conditions-là Je reste très vague, mais c'est… Ouais,
0: ça ça... des questions, quoi.
1: Ah, ça, bah, tu dis, est-ce que moi, je l'aurais fait Tu vois, quand tu oui, regardes oui. une série, quand tu regardes un film, tu lis un bouquin ou tu lis des comics, des mangas, et tu dis, est-ce que moi, j'aurais fait la même chose que ce personnage-là Et là, tu te dis, waouh, c'est une escalade. Et euh, c'est vraiment euh, horrifiant c'est vraiment un comics horrifiant sur les deux volumes, surtout le, le tome 2, euh, le tome 2 qui est la cathédrale, euh, c'est euh, horrifiant, mais c'est vraiment, vraiment horrifiant, je, je le dis beaucoup, mais j'ai été vraiment scotché, et euh, ça a été un véritable coup de cœur, et d'ailleurs sur l'article que j'ai écrit, euh, je crois que je lui ai mis 19 sur 20, mais moi, c'est pas souvent que je mets euh, cette note-là, surtout sur deux tomes, euh, généralement il y en a toujours un ou deux qui est un peu moins bien, qui est mais là, les deux ensemble, j'ai lu ça hier soir, mais oh, je, ah, vous je part me part suis regardé Maillère.
0: J'ai les deux d'un coup, ah, histoire de, de prendre du, une claque directe. Quoi.
1: Ah, bah, je vous conseille d'acheter les deux d'un coup, oui, parce que bah, acheter qu'un seul, vous allez dire, merde, il me faut la suite, quoi. Donc, mm -hmm. tellement, tellement c'était euh, dur psychologiquement qu'après, je me suis regardé Maillère Academia, euh, Academia pardon, pour euh, un peu fou, souffler et de un, un truc léger. Ouais. Ah, ouais, c'était euh, vraiment très pesant. Donc, je ne peux que, que, que le conseiller et surtout à ne pas laisser dans la main de vos enfants. Vraiment, c'est un oui. comics pour adultes. Hein.
0: Ok, euh, quelques petites infos sur euh, Black River du coup euh, qui effectivement c'est fleuve noire euh, il faut savoir le petit clin d'œil qu'ils qu ont fait parce que Black River c'est une maison d'édition qui appartient à un gros groupe qui s'appelle Lise euh, et aussi euh, Editis qui est un gros groupe dans lequel il y a plein de petits groupes dont du coup Black River et aussi Kurokawa qui est la maison d'édition de manga euh, qui, par exemple, produit Full Metal alchimiste One Punch Man, Hippos, Soul etc. Plein, enfin, plein petit de petites licences, quoi. Ouais, ouais, plein de petites <rire> licences très connues. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que Black River et Kurokawa veulent tous les deux dire Fleuve Noir. Je trouvais ce petit clin d'œil très, très sympa. Euh, et surtout, Black River, c'est une maison d'édition qui va proposer, c'est ce qu'on voit régulièrement dans leur catalogue, euh, des mangas, des comics sur le côté imaginaire, mais aussi des comics autour de jeux vidéo, parce qu'on a vu des comics sur, euh, sur Magic, euh, sur Assassin's Creed oui. etc et ça, sur Far Cry aussi sur Far Cry, etc. et ça pour le coup c'est pas trop mal parce que ça permet d'avoir une autre façon de découvrir un jeu vidéo à travers la lecture de un ou deux tomes c'est souvent des licences assez courtes hein. euh, ce que j'ai vu c'est soit des one shots soit des licences assez courtes comme c'était le cas pour, pour ton comics donc ça c'est pas mal aussi et oui c'est bien au moins tu sais as as suite, comics, que t'as une fin tout de suite on sait que t'as une fin tout de suite et puis quand, quand on voit le prix des comics des fois quand ça part sur 15 tomes faut savoir suivre quoi c'est ça Ok, on va parler un peu de, de, de jeux vidéo quand même. Je vais vous annoncer les, les sorties jeux vidéo qui vont bientôt débarquer euh, en ce mois de février. Un mois qui s'annonce quand même beaucoup moins calme que le mois de, de, de janvier même s'il y a eu quelques, quelques belles sorties en janvier. Alors moi, je ne vous le cache pas, euh, je joue de moins en moins parce que je trouve de moins en moins mon bonheur. Mais je deviens, je pense, un rageux. Euh... <rire> je ne sais pas, je deviens de plus en plus difficile. Mais bon, bref, je pense pour le coup, en février, par contre, trouver une ou deux petites pépites qui peuvent euh, clairement m'intéresser. Euh, alors Je voulais vous juste vous donner quelques noms et vous donner quelques petites orientations au niveau des jeux vidéo, mais euh, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour ça, il y a des sites spécialisés qui vont euh, vous en parler mieux que ça. Mais en sortie jeux vidéo en février, on va surtout noter la sortie de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, donc qui est clairement le jeu que j'attends le plus pour le coup. Vraiment, je pense, ouais. je pense que je ne suis pas le seul. <rire> oui, il y en a plein qui l'attendent ouais Un jeu autour de l'univers d'Harry Potter dans lequel on va pouvoir jouer un personnage, euh, un étudiant, explorer Poudlard et faire plein de conneries, être méchant ou être un gentil, etc. Euh, plus le temps passe, le jeu sort ici dans quelques jours, il sort le 10 février. Hein. Euh, plus le temps passe et plus on a des nouvelles informations et plus ça nous donne envie de découvrir le jeu. Franchement, ça s'annonce assez fou. Il y a d'excellents retours d'après de, les, euh, les, les premières bêtas. Euh, donc, c'est quand même plutôt bon signe. Euh, je, toi, je suis pas sûr que ça va te, 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 te beauté, par contre. De quoi Harry Potter Ouais, si. Tu vas, ah, tu si, -tu si, si, si tu me donnes envie, oui. ah bah ça, après,
1: moi j'ai peur pour toi, par contre. Parce que oui, ça va être un. Ah, bah, ça va être un RPG, tu vas rager, je te connais. T'as beau aimer ouais, l'univers, comme moi. J'adore l'univers, ouais. mais j'ai peur, franchement, que tu reçois le jeu et que, au bout de, de 5-6 heures, tu eh, ça me gave euh, le RPG, là. <rire> euh, même, casse les couilles, euh, machin, euh, J'aurais dû te le laisser, machin. Puis moi, je vais être là, bah ouais, bah, je l'ai acheté, moi. Bah, j'aurais dû me le laisser, moi, j'aurais
0: tenté. <rire> je te connais, mais par cœur. Écoutez bien ce podcast. Non, on en reparlera dans deux. Exactement, on en reparlera d'ici un ou deux épisodes et vous m'entendrez réagir autour de ce jeu, il y a de fortes chances. Euh, mais ce n'est pas la seule sortie, parce que j'ai noté quelques autres sorties qui s'annoncent quand même pas trop mal, euh, dont un jeu qui s'appelle Atomic Earth, que je ne connaissais pas du tout. C'est en préparant l'article que j'ai vu ça. Et c'est un jeu d'aventure orienté FPS dans un univers post-apocalyptique apocalyptique, qui s'annonce surtout ultra bourrin. Et euh, pour le coup, ça, c'est mon genre de jeu. <rire> C'est-à-dire que tu avances et tu tues des gens. Et ça, c'est ma passion. <rire> je conviens. Il entend ça, faut pas, pas couper ce passage-là. Mais euh, vraiment, ce genre de jeu où t'avances et tu tues des gens et t'avances et tu tues des gens. Genre comme, comment s'appelait le jeu où on butait des nazis là uh, Wolfenstein. Ah ouais, ça Wolfenstein, c'est incroyable. Tu vois ça, c'est mon genre de jeu, ça. Tu vois ah bon, On s'éclate dans couloir. Où tu, tu peux pas en plus euh, commencer à perdre trop de, de temps à la droite, à gauche. Ça va vraiment tout droit. Il y a des ennemis à crever. T'as des, 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 des flingues avec euh, 800 balles. Ça, c'est ma passion. <rire> Vraiment, c'est ma passion.
1: Ça me rappelle un peu euh, Medal of Honor à l'époque sur Play PlayStation, le tout premier, et qui ouais, était
0: puri. Euh, on ne cherchait pas à comprendre, on avançait, euh, il fallait oui, buter tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir, j'adore ça. C'est un défouloir que je, que je passionne. Euh, et ça, ça sort le 21 février, du coup, je le disais. Franchement, pour le coup, euh, quand j'aurai fini de rager sur euh, l'héritage de Poudlard, je pourrais peut-être me mettre dessus. <rire> <rire> ça va peut-être me faire décompresser ce truc. Mais ce n'est pas les seuls jeux. On a aussi Like Dragon Ishi, qui est une sorte de GTA-like, donc, un jeu d'action-aventure dans le Japon féodal euh, au niveau du, de la fin du 19e siècle à Kyoto. Euh, alors, pour le coup, ça aurait pu m'intéresser, j'ai regardé quelques vidéos, mais ça ressemble aussi très, très RPG. Ou très, très… Euh, euh, quel est le jeu aussi J'ai en train de perdre la mémoire, c'est affolant. Le jeu un peu style japonais, Yakuza. Les Yakuza bah, euh, une... En fait, c'est un spin-off de Yakuza. Ah bah c'était ça, ça. Ça se sent direct. J'ai regardé, <rire> regardé deux trailers. C'est ça. Ça parle trop, ça parle trop. Ça parle tout le temps, ça parle tout le temps. C'est des jeux couloirs, c'est pas hyper beau. Tu vois, c'est ça qui me dérange un peu. Oui. C'est que visuellement, c est, c est, tu, tu mets le jeu sur PS3, tu dis, ouais, bon, ok, c'est kiff, kiffe, quoi. Ça tourne, ça tourne pareil. Et bien, je trouve que ça, c'est un peu... Tu te dis, putain, s'ils avaient fait un jeu un peu à la... Euh, Ghost of Tsushima, qui est vraiment mon coup de cœur de ces dernières années, j'arrive pas à l'enlever de ma tête. Mais tu mets un Ghost of Tsushima euh, version GTA-like au 19e, 20e siècle, incroyable tu vois
1: ah, oui. parce que visuellement oui,
0: oui. Ghost of Tsushima c'est c'est juste fou alors que là le jeu quand tu regardes euh, Like a Dragon tu dis ouais ok c'est un Yakuza bis ouais ouais tu vois je suis un peu je suis un peu Perfèque, mm -hmm. on va dire euh, mais il y a pas que ça il y a encore d'autres jeux qui sortent alors le 22 février on a Horizon Call of the Mountain qui est une expérience VR qui va faire plaisir aux, jeux, aux gens fans de VR on a Company of Heroes 3 euh, qui est bien connu des, des joueurs PC c'est une licence dans laquelle très stratégique je ne sais pas si tu connais ce genre de jeu
1: euh, oui je connais un peu
0: les, les, ouais, les, les jeux sur PC très stratégiques ça va plaire à la fanbase euh, qui existe on a Octopath Traveler 2 qui est un bon gros RPG des familles euh, sur lequel je ne passerai pas plus de 30 secondes euh... <rire> et pourtant il y a des gens qui m'ont passé des centaines d'heures c'est ça qui me fait plaisir ah, oui. et c'est ça qui est la force de, de cette énergie vidéo c'est que du coup on a toujours de quoi plaire à, à chacun tu vois moi, j'aime mmh. les gens un peu bourrins ou j'aime le FIFA à la con. Euh, et tu des gens qui aiment les RPG qui vont passer 200 heures sur le même jeu et qui sont très contents de passer 200 heures sur le, sur le même jeu. Bah, C'est la euh, bah, de, de, de cet euh, univers jeu, jeu vidéo. Donc, voilà un peu pour les sorties euh, jeux vidéo du, du mois de février. Alors, il y en a d'autres. Hein. Je vous ai donné les sorties principales, comme d'habitude. et Ce qui peut me parler de près ou de loin. Euh, mais comme d'habitude, il bah, y a de quoi jouer. Il y a de quoi s'amuser. On va parler de quelques annonces euh, faites par DC Comics euh, très récentes. Enfin.
1: Euh, enfin, je te
0: laisse, en fait. je te laisse
1: les, les, la main euh, Stony ouais. alors moi je les ai suivis bien évidemment parce que je suis euh, fan euh, bah, de DC Comics l'univers donc euh, il y a souvent un comparatif avec Marvel il faut arrêter avec ça donc le seul point commun c'est les super héros après le reste euh, Marvel euh, on va plutôt voir euh, plein aimant. de couleurs et euh, voilà et plein de sourires plein d'humour machin DC Comics c'est un univers sombre il faut arrêter il faut penser à Batman quand vous pensez à Batman vous pensez pas à quelque chose de joyeux c'est sombre c'est noir. Noir. Et ça doit être comme ça. Donc, euh, les annonces de DC Comics qui a été repris par James Gunn, celui qui a fait quand même les Guardians de la Galaxie et qui a repris la main sur la Warner et donc sur l'univers DC Comics et c'est lui le patron maintenant. Donc, il a fait une annonce euh, hier soir euh, aux États-Unis et tout est sorti aujourd'hui à 18h. Donc, euh, on a une première partie, euh, mais la moitié de la première partie seulement. Donc, il va y avoir 10 euh, projets. Voilà, non, 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 non. c'est la moitié de la première bon, saison, en fait. Marvel,
0: non Où ils annoncent un truc, ils ont plus partie. C'est leur
1: programme, il euh, faut, faut le voir comme ça. Donc, euh, deux films et deux séries euh, par an vont être dévoilés. Donc voilà, ça c'est le programme, euh, parce qu'ils veulent vraiment privilégier la, 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 la quantité à la, la qualité, pardon, à la quantité. Donc ils veulent arrêter tout ce qui se faisait avant et euh, en fait DC Comics s'est complètement perdu avec l'ancienne direction et ça partait vraiment dans tous les sens et ça devenait un peu n'importe quoi. Donc le premier film qui va arriver sera Super, Superman Legacy. Donc il sortira le jour de mon anniversaire en 2025, le 11 juillet. Donc c'est ça qui va lancer le nouveau DCU parce que maintenant ça s'appelle oui, oui, oui. DCU.
0: Donc le, le, le nouveau DCU commencera pas avant 2025, c'est
1: ça Oui, le 11 ah, est juillet long, de, bah, le, bon, au niveau du film, le 11 juillet 2025. Il bah, faut le faire, parce qu'à savoir qu'aucun acteur a été choisi, aucun scénario ah, n'a commencé à être fait, Rien n'est produit. Il n'y euh... a rien qui est fait. Donc voilà, Donc, le premier, ça va être Superman Legacy. Donc on ne fait pas d'origine story. Hein. Euh, on sait tous comment est devenu Superman, ils ne veulent pas revenir là-dessus. On passe directement à l'étape où c'est Superman. Donc là, ça va se centrer sur Clark Kent, hein, qui va lutter entre son héritage de kryptonien et son éducation humaine. Donc euh, voilà, il est dans la bonté, euh, dans un monde persuadé que euh, c'est une valeur du passé. Euh, voilà. Donc il, ça, voilà, ça va être un peu, euh, un peu la... Euh, un peu sa partie après il y a Batman partie 2 en octobre 2025 donc c'est toujours avec Robert Pattinson à savoir que euh, lui va regarder son propre univers euh, comme le Joker avec le film Joker 2 Folie à 2 ça sera sur une autre terre d'accord c'est vraiment euh, euh, voilà, le multiverse, si on veut. Mais c'est un autre univers. Donc, ça, ça fait partie du DCU, mais sur une autre Terre. Donc, c de, euh, potentiellement, Superman, Legacy, en, si se balade sur sa Terre, ne peut pas rencontrer Batman euh, ni le Joker, euh, car ils sont d'une autre Terre. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir, vraiment comprendre. Et c'est ce qui me fait un peu peur euh, pour le, le grand public. Mais à voir comment ça va être fait. Je, on ne va pas cracher On va, on va voir ouais,
0: comment c'est fait. Va... Ils ont encore deux, deux ans pour bien y réfléchir, quoi. Exactement. C'est tout...
1: mais... déjà dans les, 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 les trucs hein. euh, Après Donc il va voir un film Qui toi devrait te plaire euh, The Brave and the Bold euh, Donc il va introduire le Batman du DCU Donc là ça sera le Batman du DCU Comme Superman Legacy Le Superman de, du DCU Donc il va voir avec son fils euh, Damien Wayne À savoir que euh, Batman avait un fils euh, Pour ceux qui lisent les comics Et qui était le Robin Donc c'était le fils de Batman qui était Robin so, Sauf que euh, dans ce film-là, euh, le fils de, de, de Batman, ça va être un assassin, un meurtrier. Et comme dirait euh, James Gunn, je reprends ses mots, c'est un vrai petit fils de pute. Donc, <rire> donc quand, quand lui dit ça, c'est que je pense que le film reste ah, bien. bien parce que,
0: comme tu disais, l'avantage, c'est qu'on arrive sur des univers beaucoup plus sombres. Et ça, en vrai, ça va parler à un côté un peu plus adulte de, 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 des fans de comics. C'est ça. Ce
1: qui me plaît dans ce film, je pense, c'est que ça va. ça va Je pense qu'on va ouvrir les portes de la Bat Family euh, pour la suite du, du DCU. Petit clin d'œil, Ben Affleck a demandé à réaliser le film. Donc, à voir, euh, de ce que c'est pas mal. Et lui, il a quand même fait Batman, il a été très bon dans son Batman, donc à voir. Après, il y aura le film Supergirl, euh, Woman of Tomorrow, qui va introduire la Supergirl du DCU. Donc, euh, voilà, on va voir. Il va avoir le film Swamp Thing, qui va introduire les monstres des marais. Il y a eu une série euh, il y a 2-3 ans qui n'a pas, pas marché. Euh, et que là, ils vont refaire un film avec ça, avec par contre une origine story de ces monstres des marais. Là, il va y avoir un truc qui, va, qui peut me plaire, la série Lanterne qui va introduire deux de, de lanternes, euh, les deux plus puissants lanternes de l'univers euh, d'ici. Ça bien éclairer au moins. Ouais, voilà, c'est ça. Donc John Seaworth et Al Jordan. Après, il va y avoir la série euh, Paradise Lost qui va euh, introduire les, les Amazones et c'est un préquel au film Wonder Woman. Donc okay. nou nouvelle série, nouvel ouais, univers, quand même, quoi, et, voilà, nouvelle Wonder Woman qui viendra, je suis sûr, après qui sera annoncée. Alors là, par contre, là, ça me fait peur, euh, la série Vous euh, Waller. Avez, ma, ma Gal euh, ah oui, euh, elle reviendra pas, je pense. Euh, la série Waller qui va se focaliser sur le personnage d'Amanda Waller, euh, celle qui euh, Suicide Squad, euh, la Black là qui dirige Suicide Squad. Une série sur elle, okay. ça me fait très peur. J'ai peur que ça fasse cheat, ce truc-là. Ah. À voir. Il va y avoir quand même une série comique euh, sur ça, c'est Booster Gold. C'est un super-héros tenu jaune et verte euh, qui lui fait le compte tout le temps un peu à la flash, on va dire, et qui est assez comique. Donc c'est l'un des rares euh, comics dans l'univers DC comics, justement. Euh, donc voilà, donc ça c'est la première partie de bon programme. 10 programmes, voilà, donc ça sera lancé euh, par... Ah, j'ai oublié, une dernière chose, oula, j'ai dit une bêtise, il y aura aussi un film sur les autorités. Alors, les c'est euh, Superman qui va faire le... qui lancera le film et qui va amener aux autorités. Les autorités, c'est quoi C'est un peu euh, comme Suicide Squad, mais avec des super-héros. Euh au pouvoir colossaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il va avoir un Batman et un Superman, euh, mais euh, côté euh, plus ou moins méchant, euh, mais 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 pas euh, comme le Joker, méchant euh, un peu anti-héros quoi. Euh, euh, voilà, c'est euh, chaque super-héros un peu son anti-anti euh, anti, son, son double, hein, mais qui a pas les mêmes pas, pas 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 vraiment maléfique parce qu'ils sont là pour sauver les univers, ils sont là pour sauver la terre, mais euh, voilà, ils ne pas ils font pas de chichi et ils ne se font pas chier de, des cas, voilà, c'est ça, mais euh, du bon côté. Donc euh, voilà, il y a aussi ce film là, Les Autorités, que j'avais oublié de parler. Donc voilà, donc euh, le DCU donc, sera ah, lancé donc
0: un par le programme et du coup, c'est plutôt ouais. annoncé 2025. Jusqu'à combien ça déjà Il n'y euh, a pas de en date, suite... bah, de, euh, bah, tous les non, ans, je pense
1: 2, ouais. 4, 6, donc 2025, 2026, 2027, 2028. Ah, euh, donc, Superman, Supergirl, Batman et Robin, les Amazones, les Green Lantern, Swamp Thing et les Authority pour finir. Donc ça,
0: c'est la première. C'est déjà un certain programme.
1: C'est du lourd. Donc, euh, en espérant que ce soit bien cadré, moi, j'ai peur d'une chose, et je finirai là-dessus, euh, comme Marvel, c'est en train de s'essouffler au cinéma. Quand je vois le dernier Thor, où le mec il est ridicule dans son costume, on dirait qu'il a joué dans The Flash ou dans Green, Lantern, euh, Green Arrow avec des costumes tout cheap. Excuse-moi, mais Thor, il
0: avait un costume pro, cheap Le gros problème, c'est que plus il y en a, et plus on en Avant, ça sortait un gros film tous les deux ans, deux ans et demi, on se disait, ouais, incroyable, pour vraiment pas le louper. Maintenant, j'ai l'impression qu'un film Marvel, tous les six mois, il y en a un. Donc, c'est-à-dire que ça, à peine... c est, c est, ça, ça arrive au cinéma en septembre, ça dure jusqu'à quasiment décembre. Et en mars, t'as déjà un nouveau Marvel qui débarque, qui dure jusque, <rire> jusque juillet. Et après, tu as un nouveau Marvel qui redébarque en septembre. Tu vois ce que je veux dire ouais c'est fait as même pas mais, le temps d'avoir une pause il y, euh, y, y, y a rien choses, plus,
1: les éternels c'était un bid euh, shang chi t'as été... des trucs qui sont nuls quoi euh, euh, voilà euh, thor ça a été catastrophique hein, le film il faut qu'ils enlèvent le réalisateur là parce que euh, le, depuis Ragnarok là tu fait que de la merde euh, de ridiculiser thor comme ça alors que dans le premier dans le deux il était mais pas mais euh, c'était ah, euh, il est devenu ridicule dans le dernier, donc waouh, wow, Enfin euh, bref, j'arrête là-dessus. Mais euh, moi j'ai juste peur que ça s'essouffle et que d'ici Comics reprenne la main un peu trop tard.
0: On verra ça, on verra ça, l'avenir nous le dira. On va enchaîner avec le, le, la dernière partie qui va nous parler un peu de manga. On aura fait le tour un peu, encore une fois, à travers ce podcast, à travers différents sujets. Euh, moi je vais vous parler, parce que j'avoue que le manga c'est un peu plus moi, à pas se mentir. Euh, je vais vous parler d'un manga qui a été un coup de cœur en ce début d'année qui s'appelle Le Personnage. C'est un manga en deux tomes, hein, qui est disponible à travers un coffret, ou alors vous pouvez acheter les mangas de, les mangas de manière individuelle. Euh, c'est disponible depuis le 26 janvier, donc c'est vraiment un manga très récent chez Omaki Manga, qui est une maison d'édition assez récente et qui propose surtout des mangas justement dans cet univers un peu soit horreur, soit flippant, soit violent, euh, et des mangas surtout assez courts. Euh, et ça, pour le coup, c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le comics. Ça vaut aussi de, euh, pour, pour le manga, c'est-à-dire que parfois, on part sur des licences sur lesquelles on ne sait pas combien de tomes ça va faire. Puis en plus, si ça a un peu de succès, bah, c'est rallongé, donc on se retrouve avec des licences qui durent et qui durent et qui durent, qui en plus de ça mettent 5 ans pour être terminées, donc c'est un peu chiant. Là, pour le coup, on est sur des licences qui sont déjà terminées au Japon la plupart du temps quand ils sortent chez Omaki et Manga. Et ce qui fait que les mangas sortent déjà de manière très régulière, donc tous les 3 ou 4 mois on a un tome. Et ici les, les deux tomes de personnages sont sortis en même temps donc c'était quand même une excellente nouvelle. Il euh, y a une très bonne critique sur le personnage, euh, pour moi comme je le disais c'était vraiment un gros coup de cœur. Euh, je m'attendais à pas grand chose parce que euh, bah, en réalité je j'étais passé à, à côté de la sortie, parce qu'en fait c'était déjà sorti il y a quelques mois chez eux. Mais là, ça arrivait via un, un coffret collector. Bon, bref, le, la, la je vois du marketing. Mais tant mieux que ça revienne mmh. sur un coffret collector, puisque ça refait un coup de, un coup de projecteur sur cette licence. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, que raconte euh, le personnage En fait, on va découvrir Aruka qui débarque dans une, dans une petite ville du Japon qui arrive euh, au, au lycée. Euh, et euh, rapidement, on va découvrir qu'en fait, elle subit euh, euh, une violence psychologique et, et physique de la part euh, d'autres élèves. Euh, alors on se dit encore une histoire d'harcèlement, bref euh, comment ça va se résoudre, c'est un peu toujours les mêmes, les mêmes thèmes qui sont abordés sauf que là en réalité on va rapidement découvrir que ça va partir en couille parce que tout ça il n'y a que deux tomes donc tout va très vite euh, oui. on va découvrir que les, 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 les harceleurs, les, ces, ces camarades de classe euh, vont dans un premier temps s'en prendre à Haruka et déjà c'est assez violent psychologiquement et un poil physiquement pour le coup mais ils vont surtout s'en prendre à sa famille et en voulant incendier et faire peur euh, les parents d'Aruka, ils vont en fait euh, enflammer la maison dans laquelle il y euh, ses parents et sa petite sœur. Et là, c'est le drame. Vous vous bien qu'ils ne qu vont pas survivre. En tout cas, pas les parents. La petite sœur va survivre, mais elle dans un coma profond. Blablabla. Je vous spoil pas point hein, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment les premiers trucs dès le début. Et c'est ce qui va lancer la vengeance, la quête de vengeance d'Aruka. Et là, on va voir un autre visage d'Aruka qui est à la base une petite jeune fille euh, toute mignonne, toute mimi, euh, qui ne doit pas tuer une mouche. Et là, par contre, putain, ça part dans tous les sens. C'est euh, une battle royale. Euh, elle va tous les flinguer un un. <rire> c'est un bordel. Et c'est hyper bien dessiné et hyper euh, violent. Vraiment, on voit blip, tous les quoi. détails. Ah oui, là, c'est je te bute toi. La prochaine étape, c'est je te bute toi. La prochaine étape, ça va être toi. Et tout va se dérouler en quelques jours. Euh, à travers une tempête de neige, d'où les personnages ou les fleurs passent à travers. Bref, il y a aussi une seconde histoire avec une petite intrigue amoureuse, mais on va se rendre compte que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose non plus. Euh, c'est un gros bordel, c'est ultra violent, mais c'est ultra bien dessiné, c'est ultra prenant, et c'est là qu'on voit que finalement, une... tout peut partir d'un petit truc, d'un harcèlement scolaire. Euh, on se rend compte qu'au final, euh, l'harceleur va, va devenir euh, l'harcelé que parfois, c'est les parents qui mettent la pression sur les enfants. C'est pour ça que les enfants deviennent des harceleurs. Euh, parfois, euh, c'est l'inverse. C'est les enfants qui mettent la pression sur les parents. Enfin, tu vois, on va avoir une... toutes des violences psychologiques qui vont se travailler à travers euh, différents euh, liens et différents, euh, euh, différents regards justement, entre les parents-enfants, enfants-parents, enfants-enfants et parents-parents. à -parents. Enfin, moins, c'est un bordel. Et ça va être d'une violence mais folle. L'auteur s'est vraiment fait plaisir. Il s'appelle Rensuke Ushikiri. Je crois que c'était son premier manga en édité en France et pour le coup c'est une grosse grosse réussite c'est vraiment un énorme coup de cœur. je vous le conseille très fortement si vous aimez les mangas violents et les mangas courts puisque je vous le rappelle c'est un manga <rire> qui se termine en deux tomes
1: on a lu vraiment du, des, des choses. Toi, oui, c'était violent physiquement c est, c est, et moi, c'était violent psychologiquement.
0: Ouais, C'est la, la joie du début d'année, je crois. C'est <rire> ça. ça. <vous> met, ça <rire> euh, voilà un peu pour le premier épisode de The Podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs GohanBlog et Stomikop. On est un peu partout sur Twitter, Instagram, euh, même sur TikTok, mais surtout sur le blog gohanblog.fr, sur lequel on donne nos avis sur des jeux vidéo, des mangas, des produits high-tech du cinéma, bref, tout ce qui nous anime et nous passionne. Euh, Abonnez-vous, bien sûr, que ce soit sur Spotify ou sur iTunes ou sur les autres euh, médias possibles et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. A ah, ciao, bisous. Bisous à tous.